0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 9, continuando con nuestra serie de la carta a los Hebreos. Eh, los eruditos dicen que esta carta fue escrita por Pablo, otros dicen que no, pero realmente es muy profunda esta carta y nos enseña realmente quién fue Cristo y el sacrificio y todo lo que hizo por nosotros. Y es muy importante conocer más profundamente lo que es el Señor y lo que nosotros debemos aprender de Él. Entonces vemos cómo inicia este capítulo 9 de los Hebreos. Dice, ahora bien, en aquel primer pacto entre Dios y su pueblo había reglas para la adoración y un santuario terrenal. El tabernáculo tenía dos salones. El primero que, con, que contenía el candelabro de oro y la mesa de los panes sagrados, era llamado el lugar santo. Luego había una cortina de el lugar luego había una cortina y detrás de la cortina el salón llamado lugar santísimo. En aquel salón estaba el altar de oro del incienso y un cofre conocido como el arca del pacto. Completamente recubierto de oro puro. Dentro del arca se hallaban las tablas de piedra en las que estaban escritos los diez mandamientos una urna de oro con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Encima del arca había una estatua de ángeles llamada Querubines, guardianes de la gloria de Dios. Con las alas extendidas sobre el propiciatorio, nombre que se daba a la tapa de oro del arca, basten estos detalles. Con todo así dispuesto, los sacerdotes entraban al primer salón cada vez que lo creían necesario, para el cumplimiento de sus deberes, pero solo el sumo sacerdote entraba en el salón de adentro y lo hacía solo una vez al año, al entrar llevaban sangre y la rociaban sobre el propiciatorio como ofrenda a Dios por sus propios pecados y errores y por lo de todo el pueblo, con esto el Espíritu Santo nos indica que la gente común no podía entrar en el lugar santísimo Mientras existiera el salón de afuera y mientras estuviera vigente el antiguo, el antiguo sistema que éste representaba. Esto encierra una gran lesión para nosotros hoy día. Bajo el sistema antiguo se hacían ofrendas y sacrificios, pero estos no lograban limpiar el corazón de los que los ofrecían. Ya que el viejo sistema consistía solo en ciertos formalismo rituales que comen, comer o beber, como hacer las abluciones y cómo hacer esto y aquello que había que observar hasta que Cristo llegara con, nue con nuevos y mejores medios. Pero Cristo ya vino y vino como sumo sacerdote de este mejor sistema que ahora tenemos. Un día entró al tabernáculo celestial que es mejor y más perfecto, pues no fue hecho por hombre ni pertenece a este mundo. Y una vez... Por todas llevó sangre al lugar santísimo y la roció sobre el propiciatorio, pero no sangre de chivo ni de becerro, sino su propia sangre, con la que aseguró nuestra eterna redención. Y si bajó el antiguo sistema la sangre de todos los chivos, y las cenizas de Becerra podían limpiar de todo pecado el cuerpo humano, con cuanta más eficacia la sangre de Cristo transformará nuestras vidas y corazones. Su sacrificio nos libra de la preocupación de tener que obedecer las viejas leyes y nos impulsa a desear servir al, al Dios vivo. Porque con la ayuda del Espíritu Santo Eterno se ofreció a Dios por nuestros pecados como sacrificio sin mancha, ya que no había en el pecado ni falta. Cristo, pues, es el mediador del nuevo pacto. Su muerte obtuvo el perdón de los pecados que los llamados Cometieron cuando aún estaban bajo el sistema antiguo y les permitió recibir la promesa de la herencia eterna. Que el Señor bendiga su hermosa palabra esta mañana. Observamos cuánta profundidad tiene esta palabra. Y es tan diciente tan profunda, pero al mismo tiempo tan eh, no fácil de entender y a pesar de que estoy leyendo una, libro, una biblia paráfrasis que es una biblia que explica mucho y más profundo mucho mejor y más profundo la escritura es difícil de entender pero al mismo tiempo es tan fácil y esto me hace mirar hacia atrás de mí cuando yo leía estos libros yo decía no entiendo lo que dicen aquí pero cuando comencé a clamar al Espíritu de Dios y a comprender el paso a paso de lo que por años y por la eternidad el Señor ha hecho para que el hombre le conozca y tenga esa comunión con Él. Y cuando esto ocurre, los hombres comienzan aceleradamente a tener esas transformaciones y esos cambios y esos anhelos y esos deseos de búsqueda, de entrega, de conocer más de Dios. Me pasó... Cuando me convertí a Cristo. Y quería más y más. Y leía un libro y el otro. Y leía la Biblia. Y buscaba explicaciones aquí y allá. Y muchas veces las explicaciones no llenaban la, las expectativas que yo tenía. Pero yo seguía buscando más. Y sigo buscando más. Y es lo que Dios quiere. Que le busquemos más. Que su casa, que somos nosotros. Se llene de su gloria. De su presencia, de su majestad. Y cuando nos rendimos la gloria postrera vendrá a ser mayor que la primera y vendremos a conocerle mayormente a él. Mira que este capítulo 9 inicia diciendo, ahora bien, en aquel primer pacto entre Dios y su pueblo había reglas para la adoración y un santuario terrenal. Bendito sea su nombre. Cuando aún no había venido Cristo, habían reglas de cómo entrar al altar de Dios, de qué tenía que hacer la gente y qué hacían los sacerdotes. O sea, cada uno tenía una característica, tenía una posición, tenía una actividad para lograr eh, llegar hasta cierto punto a Dios. Porque eh, no había como una cobertura total, no había una apertura total para que la gente pudiera llegar a Dios. Pero comienzan a ocurrir cosas tan tremendas a través del sacrificio de Cristo y nos hace entender qué hermoso fue esto que Él hizo por nosotros. Y vemos eh, que sigue diciendo, dice, el tabernáculo tenía dos salones. El primero, que contenía el candelabro de oro y la mesa de los panes sagrados, era llamado lugar santo. Luego había una cortina y detrás de la cortina el salón llamado Lugar Santísimo. En aquel salón estaba el altar de oro del incienso y un cofre conocido como el arca del pacto, completamente recubierto de oro puro. Dentro de la arca se hallaban las tablas de piedra en las que estaban escritos los diez mandamientos, una urna de oro con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Encima de la arca había una estatua de ángeles llamado querubines, guardianes de la gloria de Dios, con alas extendidas sobre el propiciatorio nombre que se daba la tapa de oro del arca basten estos detalles el escritor comienza a describir lo que había en estos lugares en estos sitios donde se presentaba la ofrenda, donde se presentaba la adoración, donde se rendían los sacerdotes mira que él describe que son dos salones, uno el lugar santo allí los sacerdotes podían entrar eh, y allí describía qué había en cada lugar, qué cosa había allí y qué representaba cada una de estas cosas. Él lo describía perfectamente para el entendimiento nuestro de qué había allí. verdad Pero vemos más, más abajo de la escritura en este capítulo 9. Dice, con todo así dispuesto, los sacerdotes entraban al primer salón cada vez que lo creían necesario para el cumplimiento. De sus deberes. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el salón de adentro. Y lo hacía una vez al año. Al entrar llevaba sangre y la rociaba sobre el propiciatorio. Como ofrenda a Dios por sus propios pecados y errores. Y por todo lo del pueblo. Mire. Era tan tremendo esto. Al primer salón podían entrar todos los sacerdotes. Mira esto. Los sacerdotes sacerdote. O sea que la gente del común no podía entrar allí. Ellos se quedaban afuera. Pero en ese primer salón ellos llegaban ahí cada vez que querían. Se rendían, adoraban a Dios. Pero al de más allá, al salón donde habían las otras cosas, no podía entrar sino solo el sumo sacerdote. ¿Y ¿Quién era el sumo sacerdote? Era el principal entre todos los sacerdotes, era el que los dirigía, el que estaba allí atento a todo. Y ese solo entraba una sola vez, oye bien, una sola vez al año allá. ¿Y él qué hacía? Mira, y es tan tremendo, y tú estudias esto en el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de que entre el salón y el otro salón, o sea, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había como especie de un corredor. Y allí había un espejo grande y había un lavatorio, y allí tu, la, el sacerdote se lavaba las manos y se iba mirando en el espejo, y en el espejo él se veía reflejado a sí mismo, y entonces allí Dios le hablaba, y le mostraba a él que estaba en pecado, que no estaba bien, y que para él entrar al lugar santísimo tenía que arrepentirse. Solía ocurrir que a veces los sacerdotes, sabiendo aún lo que habían hecho no se arrepentían en ese momento para poder entrar la única vez que podían ir al lugar santísimo. Arroció la sangre por él mismo, por su familia y por todos los sacerdotes los que estaban allá afuera ofreciendo sacrificio por sus errores, por sus pecados, por lo que habían hecho. Es impresionante esto. Y dice la escritura en el Antiguo Testamento que cuando aquel sacerdote, sumo sacerdote, entraba una vez al año y entraba en pecado y no se arrepentía, caía muerto. Por eso él al entrar allá manejaba una cuerda, se colocaba una cuerda alrededor de su barriga y era una cuerda larguísima que tenía que salir hasta allá afuera. Y luego cuando ellos sentían el, pum, el totazo, el golpe, era que sabían que aquel sacerdote había entrado impuro al lugar santísimo, y se había muerto, entonces ellos jalaban la cuerda, ¿por qué razón? porque al lugar santísimo no podía entrar absolutamente nadie solo el sumo sacerdote entonces la cuerda, las jalaban las jalaban, las jalaban, hasta que el cuerpo salía ¿verdad? entonces vemos que más adelante lo que dice la palabra del Señor dice um, con esto el Espíritu Santo nos indica que la gente común no podía entrar en el lugar santísimo. Mientras existiera el salón de afuera y mientras estuviera vigente el antiguo sistema que este representaba, o sea, ninguno, si tú y yo estuviéramos en el Antiguo Testamento, ninguno podíamos entrar allá. Y mira lo que sigue diciendo la palabra. Esto encierra una gran lesión para nosotros hoy día. Bajo el sistema antiguo se hacían ofrendas y sacrificios, pero estos no lograban limpiar el corazón de los que ofrecían. Mm. Tremendo, por más que eh, se ofrecían sacrificios y estas cosas diarias y continuamente, esto no, esa sangre de animales no limpiaba completamente el corazón del hombre, no limpiaba completamente la vida de los seres humanos. Y dice, ya que el viejo sistema consistía solo en ciertos formalismos rituales, comer o beber, Cómo hacer las abluciones, las abluciones eran los ofrecimientos de ofrenda de regalos a Dios para que a esa persona le fueran perdonados los pecados. Y cómo hacer esto y aquello que habían que observar hasta que Cristo llegara con nuevos y mejores medios. Y miren, lo, lo hablamos en algunos devocionales atrás, que Cristo fue presentado, por eso, Cristo no vino a través de la tribu de, de Leví, que era la tribu de los sacerdotes. Él vino a través de la tribu de Judá y fue presentado como sumo sacerdote. Ya les expliqué que un sumo sacerdote era uno que estaba sobre los demás sacerdotes. Entonces Cristo vino a ocupar ese lugar como sumo sacerdote y vino a presentar su vida para que este sacrificio fuera mejor y perfecto, para que entonces todos los seres humanos en la tierra fueran más libres de todo pecado y no tuvieran que ofrecer una y otra vez la muerte de un animalito, una y otra vez, una y otra vez, no. Fue muerto una sola vez y para siempre, dice este mismo libro de Hebreos. ¿Verdad? Entonces dice... Pero Cristo ya vino y vino como sumo sacerdote de este mejor sistema que ahora tenemos. Un día entró al tabernáculo celestial que es mejor y más perfecto, pues no fue hecho por hombres ni pertenece a este mundo. Y una vez y todos esto llevó sangre al lugar santísimo y la roció sobre el propiciatorio, pero no sangre de chivo ni de becerro, sino su propia sangre con la que aseguró nuestra eterna redención. Bendito sea el nombre del Señor. Sus sangres nos aseguró una eterna redención. Por eso, cada segundo en nuestra vida tenemos una oportunidad de arrepentirnos y de apartarnos del mal, del pecado, de las situaciones que quizás hacemos día a día. Porque esa sangre vive y vive para siempre y nos da la oportunidad de venir al Calvario. Mucha gente dice, y esto lo en otros devocionales, ay, pero siempre están diciendo lo mismo, Cristo viene, Cristo viene y Cristo no ha venido. En la antigüedad decían lo mismo y Cristo vino por primera vez. Y así como se cumplió la primera vez, esta vez también se va a cumplir. ¿Y sabe qué es lo que ha retrasado? El pecado tuyo y el mío y el de esta humanidad. Porque a veces no entendemos lo que el Cristo ha hecho con nosotros y es tan triste yo a veces pienso y esto me hace reflexionar sobre mí misma cuando yo veo a la gente conocer de Dios deleitarse en Dios vivir para Dios y luego cualquier cosa los aparta es increíble ver que una bendición puede apartar a una persona de Dios esto es muy triste ver que claman? Porque, ay, Señor, dame la oportunidad de ser profesional, de estudiar. Y Dios le abre los caminos, que esa persona se prepare. Y luego vemos a esa persona que a causa de sus estudios se aparta de Dios, se aparta de su oración, de la lectura de la palabra, aún de congregarse, de servirle a Dios. ¡Wow! Esto me sorprende y constriña mi espíritu, pero también me hace mirar a mí misma, que yo no caiga en eso que no caiga en el error de que una bendición que Dios ha traído a mi vida me aparte del altar de Dios. No se nos puede olvidar que Dios es la fuente de toda bendición. Y que si Él trae una respuesta a nuestra vida de una necesidad que tengamos, sea, de restaurar el hogar, de liberar a los hijos de rebeldía, de sanar a un enfermo, de traer la provisión de un dinero para pagar una deuda, de traer la provisión, como dice su palabra, que nuestra artesana de mazar esté llena siempre y no falte el alimento, de que se sane un problema con alguien, de que seamos libres de ataduras, de brujería, hechicería y miles de cosas más que son necesidades en personas y que claman, que piden. Ninguna de esas cosas nos aparte de Dios. Yo he visto gente pedir a Dios por salvación, gente que ya está muriendo, gente que ya los médicos han dicho no hay nada que hacer, y se ha intercedido, y se ha clamado y prometen ir a la iglesia y buscar a Dios, y cuando ya son sanos, ya son libres, entonces quizás podrán ir a la iglesia y dar gracias, si es que se acuerdan. Y luego se apartan, detalles tan pequeñitos, como eh, ver personas que necesitaban estudiar, que necesitaban prepararse, yo lo vi ahora con lo de las becas de, la, eh, de Fundecor. El año pasado eh, Dios nos dio la oportunidad de bendecir a 80 personas con 80 becas de Fundecor. Eh, y ni una sola ha venido a, a, a la iglesia a decir gracias pastora porque me gradué porque pude estudiar, porque usted sembró en mí una beca y yo pude salir adelante, yo me he asombrado yo, yo me he quedado, wow Dios mío, qué tremendo pero gloria al Señor, verdad, por estas cosas gloria al Señor porque es aquí donde es probado el corazón del hombre y podemos ver eh, que Dios es sobre todas las cosas y que las bendiciones materiales no nos pueden apartar de la bendición de buscar a Dios, porque como yo le decía a mi hija en estos días, podrás ser profesional, estudiar muchas carreras, alcanzar muchos éxitos, lograr muchas cosas, pero si no te mantienes en el altar de Dios, nada de esas cosas te va a dar la salvación y la vida eterna, porque cuando Cristo venga, no va a pesar ante Él, todo lo profesional o todos los logros, todas las cosas que hemos alcanzado, va a pesar en el que mantengamos un altar encendido, una presencia de Dios constante y continua delante de nosotros, el haber hecho la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios sigue diciendo: con cuánta. Más eficacia la sangre de Cristo transformará nuestras vidas y corazones. Su sacrificio nos libra de las preocupaciones de tener que obedecer las viejas leyes y nos impulsa a desear servir a Dios vivo, porque con la ayuda del Espíritu Santo Eterno se ofreció a Dios por nuestros pecados como sacrificio sin mancha, ya que no había en el pecado ni falta. Cristo, pues, es el mediador del nuevo pacto. Su muerte obtuvo el perdón de los pecados que los llamados cometieron cuando aún estaban bajo el sistema antiguo y les permite recibir las promesas de la herencia eterna. A través de Cristo, nosotros recibimos la herencia eterna. A través de Cristo, nosotros recibimos la bendición. A través de Cristo, nosotros obtenemos ese regalo. Y de eso es lo que les hablaba anteriormente. Solo Cristo nos brinda la redención, la salvación. Solo Cristo puede hacer lo que tú y yo necesitamos, pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Entonces, eh, la invitación esta mañana es que podamos tener una comunión diaria, honrando este pacto maravilloso que a través de Cristo tenemos, viviendo una vida que agrada al Señor y mirando hacia el cielo, hacia su segunda venida, para que Él nos halle delante de su presencia, buscándolo cada día, viviendo en santidad y pureza. Padre, gracias te damos por esta hermosa palabra que esta mañana nos brinda, permite que pueda hablar a cada vida y a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, te exaltamos y te bendecimos. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.